0: 大家好，接着上一回继续往下聊。上次咱们说到，宋真宗得到的天书是未经翻译版的，所以啊，他还得找一个专职的翻译，把天书的内容翻译出来。给宋真宗当翻译的这个人叫陈尧叟，尧就是那个尧舜禹的尧，叟就是童叟无欺的那个叟。哎，说到这个手啊，我又想起一件事儿来。最近跟人聊天说这个瘦啊，你看这个瘦是怎么写的？就是一个病字旁，哎，里面就是一个瘦，啥意思啊？就是一个生了病的小老头。这古人造字啊，就是有学问。哎，以后谁在减肥想做一个瘦子，那他就是想做一个生了病的小老头。又说远了，啊，咱们赶紧回来。这个陈腰瘦啊。当时掌管书密院，是个状元出身。他哥哥比他更有名。欧阳修的《卖油翁》里第一句写的就是“陈康肃公姚咨善射，当世无双。”这里说的就是他哥哥陈姚咨。他老哥陈姚咨文武双全，也是个状元。你看人家老陈家这一家人怎么样？个个都是很有学问的人。不过。人家不仅精通于人间的学问，天上的学问人家也知道。嗨、哎，经过他的翻译啊，大家发现帛书上是这样写的：“赵受命兴与宋，富于恒，举其器，守于正，世七百九九定。”大意是说，他们老赵家接受天命，建立了大宋朝。现在江山交到了赵恒这里，这是老天安排的啊，并且呢，大宋国运可达七百年，永久安定。我们这些后人都知道，老天爷不仅高估了宋真宗赵恒，也严重的高估了整个大宋朝。但当时在场的人没有一个人敢提出这个疑问。天书共三篇。后面的话不用说，大家也猜得出来，不外乎是勉励宋真宗啊，小赵好好干，道路是曲折的啊，前途是光明的。宋真宗于是下圣旨，改左承天门为左承天祥符门，改景德五年为大中祥符元年。同年四月，他再次宣布，另一本天书降于皇宫之内的功德阁，大家又是好一阵忙活。还没忙完，六月八日又有天书下降于泰山，宋真宗立刻宣布要去泰山封禅，朝中群臣都要疯了，这年头怎么了这是？天书像下饺子一样往下掉，啊，难道玉帝老儿的图书馆年久失修，地板漏了不成？有句话是怎么说来着？上有所好，下必甚焉。据后来的史书记载，自天书一起，四方共愚者日多，帝好之弥毒。自天书事件以后。天下四方现祥瑞者比比皆是，宋真宗见了，开心的跟猴子见了香蕉一样，以致一国君臣如病狂然。有下面的小人，自然也有正直的君子。当时的龙图阁侍制孙氏就提出了不同的意见。此人是头有名的儒学将驴，他引用孔子的话。硬邦邦的对皇帝说：“天何言哉？岂有书也？老天说过什么呀？竟然还有书？你忽悠谁呀、啊、你？你你你你你你,你打人不打脸，你知不知道？你这个老东西！你你你给朕等着！”宋真宗给气得当场直翻白眼，差点就给死过去了。还好，宋朝祖宗传下来的规矩是不杀文臣，否则、啊、宋真宗肯定当场宰了这个不识时务的老古板。这事情、啊、还没完，大中祥符五年十月，也就是公元一零一二年，宋真宗幸福地告诉大家：“俺、啊、又做梦里梦里头。”俺、啊、终于知道是谁给俺、啊、送的天书了！大臣们山呼万岁，拜伏在地，习惯性的向他道贺。贺完，大家站起身来，心中暗想：哼哼，先听听这货这次又是怎么个扯法。纵然大家都做了心理准备，但还是被宋仁宗这个不要脸的吓了一大跳。原来啊。他在梦中得知，那头戴星冠、身穿绛衣的神人啊，不是别人，就是他赵氏的始祖。哎，先令汝祖赵某受天书，再令建汝，如唐朝供奉玄元皇帝。大家这才明白过来，哦。原来这无赖是想学唐朝皇帝那样攀门高亲呀！于是每个人心里都琢磨着怎样才好顺杆往上爬。第一个接到皇帝抛过来的球，但皇帝里的梦信息,息量实在太少，大家根本抓不到头绪。拍马屁多少也得拍出点水平吧？乱说一气。万一和皇帝的梦不吻合，岂不是擅自替他老赵家乱找了一个祖宗啊？啊，不行不行，这样风险系数实在太大。所以大殿之上，每个人都默然。宋仁宗一脸失望的望着君臣，无奈之下，只得宣布退朝，退朝。一群废物。第二天天还没亮。大臣们还在床上梦着自己的祖宗，忽然便听到了宫中景阳中钟声大作，大家嘴里埋怨着，心中却不免有些紧张，是不是辽国又打进来了？否则没有军国大事，一大早的敲景阳中召见群臣，那是为何啊？大家匆匆忙忙赶到金銮殿一看，哎。皇帝早已红光满面的坐那儿等着了。君臣看他脸色不错，哎，心中也就放下了一块大石头，不是坏事难道是皇帝又生了个儿子？兴冲冲的想给我们报告好消息。啊。正猜测着，忽然听到玉座上的皇帝轻启玉唇，口发玉音。各位爱卿，告诉大家一个好消息！昨天晚上，寡人又做梦啦！哎呦，大哥，你有完没完呀？不要说那些大臣了，我都快被这货烦死了！好了好了，此处省去十万八千字。这一次啊，大家终于弄明白了。原来啊，赵官家的祖宗姓赵，啊，这个自这个自大号赵元朗，元就是元旦的那个元，在古代，这个元和玄黄的玄是一写，所以又叫赵玄朗。宋真宗下旨尊这位虚构的赵玄朗神仙为圣祖上灵，高到九天。司命保生天尊上帝，这里顺便说一句哈、啊，那、这个道教和佛教，大家都知道这两家经常闹矛盾，但有一点是一致的，都喜欢把各路尊神的名讳啊弄得又长又复杂，让不识字的老百姓一看便吓得先矮了一截。佛教还好说，因为毕竟别人是印度来的嘛。说的是外语，音译过来难免拗口，道教嘛就显得有些故作玄虚了。越到后来、啊，名字越长，天宫中的神仙们啊，怕是无缘无故也会多出一个烦恼。怎样才能轻松的记住自己在凡间的名字呢？事情到了皇帝那里，还有另外一个破事儿，避尊者讳。这是中国古代最混蛋的规定，不管是佛祖、神仙、凡人，总之除了皇帝自己一个人之外，通通无处可逃。宋真宗正式下诏，圣祖明上曰元啊，也是玄，下曰朗，不得吃饭。这里说明一下啊，这个吃饭，吃就是训斥的斥，就是拆迁那个拆去了左边那个提手。不是吃饭，不是说宋真宗不让他家老祖宗吃饭，是不让别人犯了他家老祖宗的名讳。结果天下之人避了他赵恒的讳，他要避赵恒之前宋朝历代天子的讳，避完所有赵官家的讳吧，心说这总成了吧。结果现在又钻出来一个什么莫名其妙的圣祖，哎，没办法。还得避一回，人同此心。《阿 Q 正传》中的赵太爷手中有了两个臭钱便也会理直这样的骂阿 Q：“
1: 你也配姓赵
0: ？”这样说起来，人家宋代赵官家还算是宽宏大量的，人家让避的只是名，还没有硬逼着天下姓赵的穷人通通改姓。随着赵玄朗的出现。第一个需要避讳的人物，便是儒家的圣人孔子他老人家。宋仁宗那年泰山封禅的时候，顺便去了一趟曲阜，临走前嘴贱封孔子为玄圣文宣王。哎，如果要是早一点梦见他的祖宗，他就不会这样封啦。估计当时赵恒这货还没有替自己的祖宗想好名字。呃，现在想好了，叫赵玄郎，不幸和孔子的封号起了冲突。宋仁宗现在发现了自己先前的这个疏忽，啊，只得下令改封孔子为至圣文宣王。从玄到至，无意中替孔子他老人家升了一格，所以后一个封号一直叫到现在，也算是无心插柳柳成荫的一段。瞎话吧。第二个倒霉的就是后来武当山的山主真武大帝，人家原来的名字很不错啊，叫玄武大帝，前朱雀后玄武嘛。现在好了，突然跑来个赵玄朗，玄武大帝没办法，只能被迫改名为真武大帝。第三个倒霉的便是人间的著名大将，此人姓杨，名颜昭，人称杨六郎的那位。其实他的真名叫杨颜朗，后来一看真武大帝都扛不住，自己也只好乖乖的、自觉的把“朗”字换掉，变成了同意的“昭”字。那么赵宣朗。是何方神圣呢？其实啊，这位老兄便是我们普天之下每个人都真心崇拜的那位男神——财神爷。细细推究起来啊，他的出身和龙虎山老张家第一任天师张道陵先生还占有不少的关系呢。在他们两位身上。又发生了什么有趣的事情呢？咱们下期接着聊。